0: 在基督宗教的传说故事中，天使跟魔鬼一直是个热门的话题，因为鲜明对立跟张力十足的神话色彩，常常被现代奇幻或科幻类的故事所沿用或加以改编。可是，单纯讲善良天使对抗邪恶魔鬼的故事，在现在根本不会有什么人想看啊。如果啊，把 V S 改成等于，这个结果就不一样了。瞬间勾起大家的好奇心，让天使与魔鬼的故事有了更多的转折跟惊奇感。如果要讲到天使等于魔鬼的故事，最有名的肯定就是堕落天使路西法。据说路西法曾经是最具美、最受神宠爱的光之天使长，但后来却在天使群中带头反抗神，堕落成邪恶的天使。甚至很多人认为。路西法其实就是可怕的恶魔撒旦的前身。究竟这个地位崇高的天使首领，在堕落之前是什么模样？后来又为何要起来反抗神，甚至最终成为人们口中的地狱魔王？就让我们来聊聊堕落天使路西法的故事吧。对了，讲到天使与魔鬼，很多人应该会联想到汤姆·汉克主演的电影《达·文西密码》系列。虽然里面的天使与魔鬼其实是在隐喻教会与异端，但这类充满悬疑与挖掘神秘真相的故事，就是会有一种让人想一口气看完的魔力呀、啊！奇幻基地刚推出的新书《传奇之人》，就是这类历史悬疑故事的升级进化版。故事的主角以相同年纪的外貌，分别出现在三张横跨了八十五年历史的照片中，他神秘的身份也引来了梵蒂冈教廷的追捕。这本书不只有基督教神话的悬疑性质，故事更横跨了人类真实历史中的重要场景，更包含了时空穿越的科幻情节，相当精彩。有兴趣的朋友啊，千万别错过这本精彩的奇幻小说《传奇之人》。一般大家常听到的路西法，多半是以天使的形象出现在众人的眼前，有的是光明天使，有的是堕落天使，哪一种才是真正的他呢？其实两种都是。至于路西法为什么这么有名，就从他的名字开始讲起吧。路西法这个名字是 l 西法的英文音译，属于犹太教跟基督教的名词，意思是“明亮之心。这个词本来是拉丁文的翻译，拆开来看就是“光之使者”的意思。但严格来说啊，在早期圣经的正典中，根本不曾出现名叫路西法的天使。这其实是个美丽的误会与意外。为什么呢？等一下我会跟大家说明。很多人好奇路西法到底长什么样子，但如果你去翻欧洲近代关于他的画作，或是去找现代大众文化和他有关的形象，会发现风格差异蛮大的，并不是因为他特别时尚或爱打扮、爱变装，主要是因为在圣经里面找不到关于路西法的形象描述，这就代表。今天出现在各类文学、戏剧与 ACG 作品中的路西法，其实是后人根据宗教经典、文学或戏剧作品加以想象创造的，所以能够发挥的空间就很大。路西法身为神所创造的圣洁天使，因为俊美的外形、美丽的天使羽翼，再加上崇高的地位、强大的战力，以及最重要的由正到邪的转折故事。也让他很自然就受到大家的欢迎。怕有人不清楚天使的概念，在这边很简单介绍一下：天使是由神所创造的天界使者，一个主要任务是向人间传达神谕，完成神所交付的命令。在不少宗教中都有天使这种类似的概念。根据基督教的说法，天使是为了侍奉耶和华、歌颂与荣耀耶和华而被造出来的。他们分成上、中、下三大阶级。每一个阶级中又有三级，总共是九级，由高到低分别是次天使、智天使、座天使、主天使、立天使、能天使、全天使、大天使与天使。路西法在堕落前就是最高等级的次天使，能力也是天使中最顶尖的。但是大家一定听过一句话：凡人终究是凡人，绝对不可能飞上枝头变凤凰。天使再怎么厉害。毕竟不是神，还是只能乖乖帮神来跑腿。为什么地位崇高的天使路西法会选择背叛神呢？这个传说故事主要来自《圣经》以赛亚书第十四章第十二节至第十五节的一段话。白话来说就是：已经是一人之下，万人之上他，他不满足现状，认为自己还可以再往上爬。最终想跟至上者，也就是他们的神耶和华拥有,有同等的地位，但如果他还是得遵从神的旨意，那不就代表他的位阶依然在神之下吗？所以他选择叛变。据说有三分之一的天使群加入路西法的阵营，一同对抗神。这场由路西法带头反叛神，对抗后来成为天使首领米迦勒的天使战争，在新约圣经启示录。第十二章七到九节中也有描述，甚至点名的这个反叛者就叫做魔鬼撒旦。不过，比起圣经的经文，十七世纪的英国诗人约翰米尔顿他所创作的史诗《失乐园》，对天使之战的描述更为生动。可以说，多数人对路西法的印象，更直接是来自于《失乐园》，以及根据《失乐园》延伸出来的其他作品。《失乐园》也是说。路西法还没堕落前，因为太自傲了而忘记自己是天使的身份，想跟上帝一样。有一天，上帝带圣子巡游天界，令所有天使向圣子下跪参拜。但对于路西法来说，眼前的圣子从任何面相来说都不如他，他老子就是不想跪。于是呢，路西法就率领天界三分之一的天使叛变，因为骄傲所产生的自信，让他自以为能够推翻上帝，结果却战败。不止被逐出天堂，还失去了过去所拥有的荣耀。堕落后的路西法曾经化身为蛇，进入伊甸园，蛊惑夏娃吃下智慧树的果实。他也在地狱重新建立了一个类似天堂的新世界，成为魔王撒旦。那些跟随他的堕落天使们，则成了恶魔。简单来说啊，路西法就是太傲慢了。所以，十六世纪德国的彼得·宾斯就认为路西法犯了基督教七宗罪里面的傲慢之罪。除了傲慢，也有一些说法认为路西法其实是因为嫉妒而叛变的。因为神仙创造天使之后又创造人类，但神宠爱人类多过于天使，甚至把人类置于天使的地位之上，导致一群天使起来反叛神。在《失乐园》里面，也有一段撒旦说明自己背叛神的独白。主要是嫉妒人类，和非内心傲慢。但毕竟傲慢跟嫉妒又不互相冲突，你也可以说它两者的情绪都有。总之，路西法变成堕落天使的故事，在圣经、次经、中世纪文学，例如但丁的《神曲》，近代文学，例如米尔顿的《失乐园》《富乐园》等等，都有描述。甚至在中世纪晚期到近代的奇迹剧里，天使们堕落这场戏也常常被演出来。老实说啊，路西法堕落的故事虽然很有戏，但回头去研究故事的起源，会发现这其实是一场美丽的误会。哎，我的意思啊，不是说新约、旧约圣经里面记载的相关故事是假的。那误会在哪里？误会就在“路西法”这个词前面。有跟大家说，路西法是拉丁文，但旧约圣经是用西伯来语写成的，读音当然不会是念路西法。也就是说啊。以赛亚书原文里面的路西法本来不是一个名字，它的意思是明亮之星。后来圣经被广泛翻译，再后来耶罗米的五家大译本中就把这个字翻成拉丁文的 Lucifer， 意思是光之使者。不过现存的英语版圣经中，只有英王詹姆斯译本保留拉丁文的路西法，其他版本大多使用 Morning Star 或类似的译名。其实，《以塞亚书》原文中的“明亮之星”原本的意思是晨心」，而这个词确实是用来影射某个人，但这个人不是天使，而是曾经征服犹大王国跟耶路撒冷、摧毁所罗门圣殿并流放犹太人的新巴比伦帝国君王尼布甲尼撒二世。有印象吗？没印象的话，那你总该听过古代世界七大奇迹之一的空中花园吧？这东西就是尼布甲尼撒二世。为了他那有思乡病的王妃所盖的，为什么要讽刺尼布甲尼撒二世呢？很简单，因为尼布甲尼撒二世狂妄自大，认为所有的邻国都不如他，就大肆征服其他国家。其中一个大苦主就是犹太人。圣经把大魏王一系的君王比你做「新，从大魏王开始，这些新在锡安山施行统治。后来，所罗门王在耶路撒冷建造了圣殿后，西安就用来代表整个耶路撒冷城。但尼布贾尼撒二世把犹太人从西安山赶走，对犹太人来说，这嚣张的君王摆明就是想凌驾上帝手下的心。他打败了以色列王，却没有把功劳归给耶和华，反而还把自己放在耶和华的位置上。所以在新巴比伦帝国被波斯灭掉后，圣经就把巴比伦王奉祀为明亮之星。我总结一下哦，《旧约圣经》里面提到的明亮之心，意图想成为另外一个神，原本是用来奉刺把犹太人灭国又流放的新巴比伦君主，但因为在圣经拉丁通俗译本中被翻译成路西法。加上十七世纪以来广泛流通的英王詹姆斯一本给保留，在对一名含义误解的情况下，导致天使路西法堕落的传说慢慢流传开来。最后，经过文学跟戏剧的改编与渲染，逐渐成为今天堕落天使的形象。在今天，我们也看到很多人把路西法跟魔鬼撒旦画上等号。最普遍的一个讲法，认为路西法是撒旦还没真正成为地狱魔王之前的天使形态。这是真的吗？先厘清一个观念，宗教里的撒旦并不是特指某个魔鬼。这个词在希伯来文中意思是敌对者，基本上啊，只要被认为是跟神敌对或是被认为魔鬼的，都可以叫做撒旦。五世纪的圣奥古斯丁曾经写过一本书，叫做《上帝之城》，他认为路西法等于过去曾是天使的撒旦。这个说法奠定了天主教世界里面路西法等于撒旦的基础。后来再加上。中世纪到近代文艺复兴渐渐流行的恶魔学影响，被描述成因为反抗神而堕落的路西法，就成了与神敌对者里面最有名的存在，并慢慢在人们心中和魔鬼撒旦连结在一起。看看新约圣经里面《路加福音》的一段话，耶稣对他们说：“我曾看见撒旦从天上坠落，像闪电一样。”是不是跟路西法由天坠落的形容有八十七趴相像呢？坦白说啊，在今天常见和路西法有关的设定，多半是受到中世纪跟近代文学的影响，而这些现代 A C G 跟小说里面描绘的路西法，就成了我们今天印象中的堕天使形象。路西法常被拿来当作由光明堕落为黑暗的强大魔王，或是统领恶魔的主将。他在作品中的面貌也是千变万化，比如近年来一部知名的影剧叫做《魔鬼神探》。就是在讲地狱之主路西法当王当到很不爽很厌烦，结果就提早退休，然后跑到人间，在洛杉矶帮助当地的警局瓦解犯罪事件，惩罚罪犯。这部作品的设定很有趣，还没有看过的话，我推荐给大家。当然 ，A C G 更是一大堆，手游就可以讲出好几款，像是龙族拼图、怪物弹珠、神魔之塔、异世界女神物语、暗影师章等等。哎，怎么老是都有这几款游戏呢？反正呢，听完这集故事啊，相信不管是哪个作品里面的路西法，你应该都会更有感觉了才对。哦，对了，有一些大众文化作品会设定路西法是后来天使领袖米迦勒的双胞胎哥哥，但这应该是20世纪以后一些虚构作品所流传出来的说法。还有像是所罗门72柱魔神，也有说法认为他们就跟路西法一样是堕落的天使。后来变成地狱的王公贵族，未来有机会的话也会做一起介绍给大家。天使路西法堕落的故事在中世纪以后广为流传，这对社会有什么影响呢？最大的影响啊，就是进一步增强了教会的神圣不可侵犯性与统治地位。简单来说啊，路西法妄想成为第二个神，就犯了一神信仰的大忌。这故事就是在告诉地上的凡人。就算你现在的身份地位很高，又怎样？连仅次于神的次天使领袖都能够直接被神给击坠，你各位难道会比路西法更厉害吗？不过这故事也给了我一个关于权威的反思：所谓的魔鬼与异端，真的都是邪恶不堪的存在吗？其实很多时候啊，恶魔只是不被这个社会规则秩序所接受的一方而已吧。毕竟，当你手里握有权力，要编故事或罗织罪名。根本不是什么困难的事情。我不是说反权威一定是对的。基本上，当你的心中不容其他意见的质疑与挑战时，这种想法本身就是一种权威感。只是差别在于，你有没有办法对质疑你的人做出制裁而已。尽管我们小心翼翼，不想变成那个堕落天使。讽刺的是啊，我们每个人都可能成为别人眼中的那个路西法，不是吗？想不想当，有时候不是你自己说了算。而是主流社会怎么看待你？但主流社会的规范与意见就一定是对的吗？按这样来看啊，或许天使与魔鬼的差别也只在一线之间吧。路西法的故事就讲到这里。如果你对这类融合了历史、奇幻与宗教神话的题材有兴趣，又喜欢故事带有一些悬疑、惊悚与动作冒险的色彩，那就翻开《传奇之人》这本小说，是曾经打造美国畅销科幻电视剧《无敌浩克》。《异形帝国》《圣地大决战》等作品的老牌编剧肯尼斯·强森所创作的第一本小说，行云流水般的紧凑节奏，加上每个重要的故事桥段都安排了强大悬念的谜团，读起来真的就好像在看电视影集，非常精彩。看一位野心勃勃的年轻记者，以及穿越了各个时代、不老也不死的神秘男子，如何在有限的时间内解开数十个世纪以来的国际阴谋与一道古老的诅咒。我相信你也会从这个传奇故事中重新思考善与恶的区别。好啦，这期事件就说到这边。如果你喜欢我们分享的故事，记得订阅我们的频道，也别忘了打开小铃铛。你的订阅、按赞与留言就是我创作的最大动力。之后还会跟大家分享更多悬疑怪奇的事件。我们下次见咯，拜拜。